0: Ah, este é o Pão do Café, um podcast apresentado por um Fernando Leite para falar sobre DevOps, containers, SRE, segurança, agilidade, desenvolvimento de software, enfim, tudo que está relacionado à tecnologia da informação. E estamos indo para a temporada 2, hein? Que surpresa! Eu também não achava que ia chegar na. Temporada 2, a temporada 1 um foi, uma, foi uma aventura, experimentamos diversos formatos, né? É, eu falando sozinho, com gente sendo entrevistada, contando suas histórias, e hoje a gente vai de novo nesse modelo, eu e minha poderosa voz, não muito boa, para falar sobre licenças de software e o, como é que elas impactam o desenvolvimento de projeto e produto. Bom. Antes de começar para valer, tem que agradecer nosso querido ouvinte da Angola. Obrigado por nos ouvir. E também lembrar que nós temos nossa conta de podcast é PTO Café Podcast lá no Twitter, claro. Se quiser saber pegar as notas, as notas do, do episódio, ver detalhes de onde baixar e tal, de onde ouvir, tá lá.cafe.fernandick.com. E nos melhores é, sites, serviços de podcast você vai encontrar, com certeza. Bom, deixa eu tomar um gole d'água para a gente continuar. E agora vamos ao que interessa. Bom, decidir sobre tecnologia, é, frameworks ou plataformas é um trabalho... para desenvolvimento de produto e serviço é um trabalho que às vezes a decisão não é muito racional. Muitas vezes ela é influenciada por experiências anteriores, desculpa os cliques, por experiências anteriores, por por que é buzzword? Estamos em 2021 e agora que é buzzword? Containers. Então, né? containers, serverless. Então, essas coisas acabam fazendo com que a gente tome decisões muitas vezes na base do do que os outros estão usando, na moda e tal. Mas quem tem muita influência de que toma decisão é geralmente as lideranças. Então, por uma tecnologia A ou B e essas lideranças são influenciadas geralmente, ou as decisões são tomadas baseadas em, em projetos que foram executados que deram certo, recomendações de outras pessoas que são influentes para essas lideranças, parceiros comerciais que vão contar casos de estudos, casos de sucessos. E isso, claro, sempre tem viés. Mas não quer dizer que geralmente é uma decisão ruim ou nem nada disso. É só se há Avaliar se as condições da equipe, né? se a equipe consegue avaliar se a, o que está propondo a liderança é uma coisa boa ou uma coisa ruim para o que tem instalado ou porque vão desenvolver. Por exemplo, se uma equipe é toda em cima de, ou tem conhecimento em cima de Rails e de repente você muda e ela vai começar a desenvolver em, em, em Acts do Rust. É uma, um paradigma que muda radicalmente e a pessoa vai aprender várias coisas diferentes. Então isso tem uma curva de aprendizado grande e ela, provavelmente elas não vão, dar, vão entregar na mesma velocidade. Né? Eu tenho um exemplo, quando eu fui em CTO de uma edtech, você olhar lá no LinkedIn você vai descobrir meu perfil. No meu perfil está lá. Uma das minhas responsabilidades era definir as tecnologias né, que iam ser... É, base da construção da plataforma e também fazer a contratação dos engenheiros de software, de software e algumas coisas a gente ia decidir em conjunto, claro. Então, mas para saber qual perfil contratar, então eu já tinha que ter mais ou menos uma ideia de qual seria esse tech. Então no primeiro momento eu tinha pensado em Desenvol- usando Python né? basicamente porque Python é uma das linguagens mais conhecidas se eu for olhar lá o ranking do Tayoba para é um dos mais populares Django porque é um dos frameworks mais usados em Python e, e quem já usou se você já conhece você sabe que ele, a velocidade para entregar um, um produto uma versão um MVP é, é impressionante é muito bom e o PostgreSQL como de banco de dados o front-end como não é na minha dos meus melhores habilidades é aí essa é provavelmente um dos três mais populares né então estão falando aí de Django, React ou Vue e aí junto com os pessoal pessoal de front-end é tem a tomar decisão sobre qual usar então usando, falando em Python em Django a ideia era usar Django Rest então que é um um Django Rest é um framework que roda em cima do Django para servir REST obviamente mas ele é ótimo para construir APIs é, e a curva de aprendizado do Python, ela é relativamente menor comparado com as outras linguagens. Isso não quer dizer que é mais simples, porque programar não é algo ah, ah vem cá, gol, na verdade é como dirigir, né? fazer uma analogia grosseira, me perdoem se não se sintam ofendidos com a minha analogia. Então, você vai tirar a carta, vai lá, carta de motorista, ah, você vai aprender aprende sobre as leis de trânsito, aprende a fazer baliza, aprende a tirar o carro do, de, uma, de uma vaga de estacionamento, as coisas básicas. Mas isso não quer dizer que você está preparado para sair no trânsito, por exemplo, de São Paulo ou outra cidade grande com trânsito caótico e, e vai se dar bem, você vai sofrer bastante porque tem regras implícitas de trânsito, de como andar, por exemplo... Na, na escola de, de, para aprender a dirigir, você não aprende como lidar com alguém que. Alguém. um motociclista que está andando no meio entre duas faixas de rolamento, por, por exemplo. Ou, e aí tem outras situações, mas é, o detalhe é que Leva, leva um tempo até você ter a prática para entender como é que funciona as, as ruas, as avenidas onde você mora e o comportamento dos outros motoristas mais ou menos, né? E aí você identifica um padrãozinho e você começa a se comportar de forma parecida ou pelo menos de prevenir para não ter acidentes. É, programar, pelo menos no meu ponto de vista, é similar. Você pode fazer um curso, mas você tem que praticar para conseguir desenvolver bem, né? Então só para dizer que parto eu tô... Ups faça um curso aqui de 16 horas e saia programando, infelizmente não funciona assim. Então uma parte, continuando sobre esse negócio da definição de stack, uma outra parte super importante para mim era a definição de como entregar os artefatos, né? mas não é só isso, no fundo fundo era como no processo de construção, é a construção de artefato e, e o deploy dele. Então a gente está falando aí de, do, da ideia do conceito de artefato imutável, então a gente está falando de containers nesse caso. Então o artefato, ele é, o containers permite fazer isso de forma fácil, o artefato ele é gerado lá na, dentro de um container, e aí isso, esse, essa imagem de container ela vai passando dentro do pipeline até chegar à produção se ela não tiver nenhum problema eventualmente. E aí, a decisão de containers, bom não é só porque ele parece ser legal ou bacana e tal, mas se eu considerar o State of DevOps Report da DevOps Research ou também conhecido como Dora, que depois foi comprado pelo Google, eles têm, de 2018, eles têm lá evidências no estudo deles, que ao usar containers, você tem um ganho de produtividade e o lead time costuma ser menor comparado a estruturas mais tradicionais. Um dia eu Acho que eu já contei num episódio anterior, junto com o pessoal que trabalhou comigo na escola mais, opa, contei onde é, mas como é que foi a construção das técnicas as definições, talvez eu volte um dia e conte um pouco mais a respeito. Se vocês tiverem interesse, vocês depois comentem aí e aí eu, 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 eu preparo um episódio contando como é que foram essas decisões, como é que foi a evolução da arquitetura e aí a gente, é um negócio bem bacana. Bom... Postgres é um banco de dados super bacana, tem, ele atende vários propósitos e o interessante, pelo menos do meu ponto de vista, é que ele é um dos os mais bem suportados ou gerenciados pelos provedores de cloud. Além disso, uh, os ORMs de, em Python, estou falando de SQL e do Django ORM, eles são, funcionam, tem um bom suporte para o Postgres. Ah, eu também não posso deixar de esquecer dois, duas coisas. Né? Eu já fui voluntário de organizar a comunidade do Postgres no Brasil e também já contribuí com um código pequeno, mas contribuí com código para o Postgres. Então, eu tenho um pequeno viés. né? E não numa startup de inteligência artificial, que eu fui diretor de tecnologia, que equivalente a CTO lá, é, a gente implementou com Postgres, o, o Postgres, perdão, foi... Eu, a estrutura de armazenamento para o Event source E, cara, o oh, Mário e Dival, brigadinho, foi incrível lá pela, pela proposta da ideia e implementação. E esse é um caso interessantíssimo, porque eles usaram no final, eles, porque foi o Mário e a equipe que implementou, uh, usaram o JZumbi para fazer a parte, a, armazenar os dados do Event source e ficou muito legal. Bom, voltando, a... Uh, isso, você pode perceber que essas decisões, elas, apesar de estarem calcadas ou calçadas sobre algum, algum alicerce bom, né, argumento, um bom argumento, no fundo ele tem algum viés, não tem jeito. E isso está baseado um pouco na minha experiência de sucesso anterior com esses projetos e outros que passaram. Enfim, mas... O ponto é nesse caso, olhando ali é, com a equipe, com seja o que for, quais tecnologias usar e quais os limites em relação à equipe e, e as fraquezas de cada tecnologia, as partes boas também, para identificar se aquilo, aquela tecnologia que vai ser adotada, a equipe dá conta de fazer a curva de aprendizado é muito longa ou muito curta e, e isso não vai impactar no, no, no ponto de vista do negócio, então tem que ser algo que seja confortável, mas Uh, no ponto de vista da, do gestor ali tem que ser algo também que você tem alguns guardrails para que as pessoas não tomem decisões muito tecnologias muito malucas, por exemplo uma, uma das startups a, a stack era em cima de Go e Python e aí um determinado momento a galera queria experimentar a Rust que eu também sou fã mas ninguém conhecia de Rust, era um projeto crítico e aí eu ponderei com isso, assim, ó. Quem, se a gente vai aprender uma linguagem nova, a gente precisa pensar em quem vai dar manutenção, em quem vai ensinar os outros a aprender, qual é o tempo e a curva de aprendizagem para chegar numa maturidade de, de desenvolvimento próxima, não? Precisa ser igual a quem já faz com, com Go, né? Que a ideia era desenvolver, uh, trocar Go por Rust, nesse caso. Então algumas limitações nesse, são do ponto de vista de gestão são, vale a pena fazer nesse contexto mas de modo geral você sempre tem um viés e eu estou fugindo do assunto, deixa eu voltar aqui que é o, o quando uma licença no caso ali, as licenças de software das coisas, das tecnologias que a gente adotou eram licenças permissivas por exemplo Postgre Django e Django REST são licenças, uh, a licença é do tipo BSD, não me engano BSD é a terceira E o Python é um, e o Psycop-G, elas são derivadas, entre aspas, da GPL 2 e 3. Um, o Python tem a sua própria licença que ela desobriga de você, é, caso faça uma modificação, de, de entregar essa modificação junto com os binários. E aí, se eu tiver errado, depois alguém me corrija aí, por favor. E o psaco PG usa a LGP3. GPL3, perdão, estou futindo com a GPT 3. Que aí é outra coisa, tem a ver com machine learning e deep learning. E, enfim, o, Do front a gente acabou decidindo lá por React Next.js, que são as são MIT uh, e as dependências das bibliotecas de pro React Next.js e do Python, na sua maioria absoluta era licenças do tipo BSD, MIT, MIT ou Apache 2. Mas se a gente tivesse adotado uma, na Stack algo como MongoDB, ou agora recentemente, Elastic, Search ou Stack Elastic, que está trocando a licença para SSPL, Uh, que é a mesma licença do Mongo, a gente ia ter alguns problemas. Então, deixa eu considerar do, duas coisas a respeito disso. A primeira é que o Elasticsearch, a partir de agora, não pode ser considerado como uma licença open source. A premissa para uma startup é, sim, é começar com open source, porque startup não tem dinheiro para você ficar comprando licença de coisas caras, como um banco de dados proprietários ou frameworks incríveis que dão pirueta, cambalhota e entrega as coisas sozinho não é? então uh, eu sempre particularmente prefiro adotar tecnologias pessoalmente as, que são, as a, a a, que são a fundação elas sejam, tem uma, ou sejam usem licença aberta, né? no caso open source e tem algum processo de governança, preferencialmente um bom processo de governança e transparência então, particularmente eu gosto bastante do, das tecnologias que estão sendo incubadas na CNCF, na Cloud Native Compute Foundation, que eu acho que vale a pena todo mundo olhar. Então, se você olhar o ecossistema que está em torno só da parte open source da, do landscape da CNCF, estamos falando num valor de mercado aproximado das empresas e produtos mapeados em torno de 10 trilhões de dólares. Bom. E tem um, um segundo fator que está relacionado de Elastic a partir da posterior a 7.11, não ser não sei mais considerada uma licença open source, é porque uh, a SPL foi enviada para a Open Source Initiative, initiative, initiative uh, para ser aprovada como uma licença open source e ela não foi aprovada, ela foi recusada. Eu vou colocar nas referências depois aí o, o, a argumentação da, da Ozzy a respeito de... Então, a OSE é referência porque ela, sobre o que, que é considerado a source, Que por acaso, não sei se vocês sabem, mas a OS foi fundada por um, um grupo de pessoas, mas entre elas foi o Bruce Perns, que foi um dos líderes do Debian, que é um sistema operacional Linux baseado em Linux, Há muitos anos atrás, que muitas das definições do que é open source veio derivado da definição do Debian sobre o que é software livre. Então, vale a pena dar uma conhecida nos dois, eu acho que eu vou colocar no link na referência. Bom, o segundo argumento é que a partir da 7.1 posterior a 7.11, a ela quebra o ecossistema então se for voluntário não sei se é, não posso dizer que eu não trabalho lá não tem conhecimento, não conheço gente de lá dentro não sou próximo das pessoas lá dentro para saber como é que funciona mas querendo ou não a Elastic tinha um robusto ecossistema em torno com várias empresas prestando dando consultoria prestando serviços é um negócio bem bacana que existia, então por exemplo empresas como a LogZ que inclusive com, a gente fala moedor, antigamente falava moedor de log, né? mas uma empresa que fazem gestão de log, processamento deles, uma das principais startups que aqui, que, que não sei se já virou um unicórnio ou é um unicórnio, era cliente deles e agora a LogZ, é, já tem lá pro pronunciou a respeito dessa mudança, mas quebrou o ecossistema. Então a LogZ, a CrateDB, a AVE, que são empresas que oferecem soluções ou de, em cima da Elastic, da stack da Elastic, do Elasticsearch, Search, eles não vão mais colaborar com o ecossistema. Porque a licença mudou e eles vão, deixam de ser competidores, nesse caso, e eles viram clientes. Ou par- talvez parceiros. Não sei se vão virar parceiros, enfim. E isso faz com que parte do ecossistema seja quebrado então no fundo no fundo quando você olha a licença SSPL ela dá o contexto de de tro... entendimento na verdade da, das pessoas das empresas ou pessoas que usam Elastic elas deixam de ser simples usuários elas estão tá clientes ou consumidores né então nessa perspectiva é bem, pelo menos no meu ponto de vista é ruim mas Tem gente que acha que não, e tudo bem de achar, e achar que tem que fazer assim. E a decisão deles de fazer isso, se eles estão felizes, cada um segue o seu caminho e faz parte. Bom, mas não é só a Elastic que tomou uma decisão como essa. A MongoDB, que foi a que criou a licença SSPL ela também tem, tem uma relação dessa né, com o open source e o Greylog também a origem dessa licença está relacionada com uma relação conflituosa entre a, especificamente MongoDB Elastic com a AWS porque ela ofereceu atrás, serviços gerenciados a respeito uh, dos dois produtos né? então isso gerou conflito e talvez por achar que só a empresa que é a principal desenvolvedora de uma solução ela deve ter soluções desse tipo, ou tem que ter algum isso. Enfim, é uma longa discussão e isso uh, não quer dizer que os dois lados estão certos. Não? Acho que você vai lá, leia uh, nas referências que vai ter e tira suas próprias, próprias conclusões. Você tem a partir da minha visão. E... Mas quais as licenças? Qual é a melhor licença, no caso? para uma empresa, para a minha empresa, para empresas que você trabalha. Aí é aquela coisa de consultor, o famoso depende. Bom, vamos pensar assim, como a empresa que é consumidora ou usuária de tecnologia, minha sugestão é que vocês vão, se você gosta de uma stack específica e aí você está com medo porque é a causa da licença, vai lá. Segue os desenvolvedores, segue os canais de comunicação deles, os press releases, coisas do tipo, sobre, e veja como é que eles vão discutir, estão discutindo o futuro do projeto. Isso também dá para fazer, se tiver um, um processo de governança transparente, Algum, de, boa parte desses projetos mais abertos, eles costumam abrir, as, ou, patra, ab, deixam aberto as reuniões deles de direção ou... O que eles estão planejando, então não vale a pena ficar o Então, como usuário de tecnologia e desenvolvedor também. Então, às vezes, alguma empresa ah, encontra alguma funcionalidade ou encontra num projeto algo que, tá, que poderia fazer sentido, mas que não tem, precisa dar uma pequena mexida para funcionar direito no ambiente dele. Então, o que, que ele vai lá, faz? Mano, escreve, manda um patch para o projeto. Ou um PR, né? Nos tempos modernos, um pull request, um merge request. O detalhe aí, no caso, é se o projeto que faz parte da stack está sobre algum guarda-chuva de uma fundação, no caso da Apache Foundation, CNCF, que são é, fundações que têm um processo de, trans, é, de governança bem transparente e normalmente os projetos que estão incubados na Linux Foundation, em alguma das fundações também tem um bom é, uma, uma boa, um processo de governança. Mas se você, como desenvolvedor de tecnologia, fala assim, não, eu quero liberar minha licença ou meu projeto como open source, qual a licença que você deve seguir, liberar? Cara, tem infinitas possibilidades. Então, pegando, por exemplo, o Canvas, ele é, é um uma LMS, uma, uma ferramenta de ensino, que ele está sob a licença da Ferro GPL, e ela é... e é uma das digamos, mais virulentas no no contexto de mais contaminantes, no sentido que tudo que você desenvolver, você tem que deixar público, né? Se você escrever código num projeto de outra pessoa, de outra organização. Mas é um... um, Eles têm um um bom sucesso e e o código deles é bem interessante, que é escrito em Rails, então dá para ganhar seus trocados usando a, a GPL. Por exemplo, o Next.js é desenvolvido, é um, não sei se posso chamar de servidor, mas ele é, uma, ele é desenvolvido pela Vercel e a licença dele é MIT e a Vercel vai muito bem, obrigado. Por exemplo, MariaDB, que é um fork do MySQL, também usa a licença GPL2 e também vai bem. E o Postgres, que é outro exemplo, que vai, tem, usa a licença BSD, e aí, tem várias empresas que contribuem com ele. Tem um processo de governança bem bacana. É, e, isso, e eles essas empresas vão muito bem, obrigado. Enfim, recapitulando, não, não tem problema se a Stack é. Ou se eu usar um projeto. Uma, uma Stack, desculpa. Uma Stack que usa a licença SSPL, o projeto. É, mas tem que saber de ficar claro que esse projeto, essa, esse produto, esse serviço que você está consumindo não é open source. E tudo bem, se quiser pagar licença, são produtos bons, são produtos robustos, tem seu valor, tem seu ganho de produtividade, tem, vale é super a plena, os serviços gerenciados deles são bem bacanas e não tem nenhum problema com isso. Enfim, e aí? Espero que vocês tenham gostado episódio mais curtinho, mas como a gente fala, eu falo sozinho, assim, <risos> é, é um episódio curto, mas eu espero que tenha dado uma boa visão sobre o impacto de licença e o que, que quebra um ecossistema, né? E no, nas notas aí vão estar um artigo que eu escrevi no meu blog contando que é basicamente é isso aqui que eu contei no podcast, mas lá detalhe um pouco melhor e aí vocês Lá tem várias notas, várias referências, e aí vocês fiquem à vontade, tome, leiam, por favor, as referências e tomem a decisão conforme se achar melhor. Bom, mais uma vez, eu sou Fernando Ick, obrigado por vocês ouvirem o Ponto Café Podcast, e eu espero vocês no próximo episódio. Até mais!